0: 丸子可以在账目介绍里取得。欢迎来到这周的《关阳知道》每周专家系列讲座，我是 Joshua 胡关阳，高博房地产私募基金的执行董事。高博房地产私募基金是一家资产管理公司，做呃房地产的 PE 公司，目前投出去九十几个项目，投出去大概十八亿的呃 equity。呃，这个如果观众们有。兴趣的话，可以向我或团队咨询。不过今天晚上光耀知道呢，是我个人的投资、呃、教育平台，跟高博分享私募基金呃没有关系，是、呃、免费的一个教育平台，所以所有的观点哈、啊、都是我跟专家们的、嗯。最近呢，这个股市呢波动的非常大。其实我去年跟之前也就跟大家说了，呃，当涨息的时候、啊这个股市是一定会受到影响的，原因有有几个非常呃非常这个呃简单的原因，就是第一，呃，公司的估值，呃，其中一种算法呢是把未来的收入呢呃打到今天，所以变成今天的这个公司的价值是未来所有收益的总和，呃，它这个有一个叫 discount rate， 当利息涨的时候呢。呃，基本上公司价值会变低。上当利息跌的时候呢，这个公司价值会变高。所以这个以前、这个以往的两年哈，因为疫情的关系，它、这个、公司价值的变成非常高。当当涨息的时候呢，它会有反反反反面作用。但是下面的，因为上面呢就是未来收益，下面这个就是这个 discount rate。那这个下面的也会因做。涨息、期息和改变，因为通胀的关系，哈，这个一涨息呢，不只是这个呃消费者的手上的这个钱越来越少了，等于说可花的钱就变少了，所以这两重的压力下，嗯、一般股市上的公司的价值都会变。除了股票以外呢，还有很多其他的投资是呃波动不会这么大的，比如说地产方面的，比如说一些。这个变现能力非常差的投资，因为这种这种资产的价格呢，其实并不会每天在变，反应没有那么呃快哈。呃，其中的就有像 VC 投投资 VC 里面的，或者是 PE 一些呃的产品跟这个投资。今天晚上呢，其实我请了我请了这个嗯 Richard Chen， 呃,呃是 HopeBridge 的 Co-founder 跟这个 Managing Partner。他们投的是一般是比较 late stage 的这个呃投资哈，不过呃这些方面的投资呢，一般来说它并不会像股票波动的这么厉害、呃，其实也是我非常感兴趣的一个呃一个行业哈 ，VC 的行业。那因为呃我也投了一些，因为 VC 行业里面可以发现的是很多的科技，呃是在还没普及的时候。呃，就已经可以在那里面看到了，成不成功是一回事。不过很多的这些科技呢，其实就指明未来科技走向，所以在这个行业里面可以学到非常多的东西。那我非常高兴今天晚上呢，可以邀请到这 Richard 为我们分享，呃，这科技行业跟消呃、这个、消费行业它的以往的经验跟未来的展望哈，嗯。我 Richard 是我在一个活动上面认识的。这个在加拿大啊、呃，其实呃在投资界啊、呃，其实一般都是本地呃为本地的人为主。所以当华人可以那个华人企业可以做到这个程度是非常不容易的。所以我也非常佩服，非佩服他 Richard。欢迎你来到我们这里为我们分享哈。那我们期待晚上的分享，谢谢。
1: 好，谢谢周叔啊，呃，谢谢各位晚上的时间啊。周叔啊是我很多年非常好的朋友啊，周叔啊自身也是地产行业的专家啊。其实我要是有一些关于地产上的问题，我可能还要请教他啊。那么今天呢，我也是觉得非常荣幸能够跟大家一起啊，这个回顾一下过去十五年我们在加拿大做啊投资银行、做股权投资、做 g r o w t equity。啊，然后还有未来对未来的一些看法啊。那么呢，这个呃，我我在打开屏幕之前的话呢，我想先简单自我介绍一下啊。那么呢，准确的说呢，我是有两个身份，一个身份呢是、啊、投资银行家，就是、e、investment banker。啊，投资银行家的职能呢，主要是服务企业家，帮助企业家拿到啊他们需要的这个估值和拿到他们需要的这个 growth equity。i n a friendly terms。那么还有第二个身份就是呃投资人。那么在这个过程之中的话呢，我们逐渐积累了一些、呃、资本，然后也逐渐结识了一些呃 family office、一些 private capital， 愿意跟我们一起去参与这些投资。所以呢，呃，我们是有两个啊、呃、identity。呃，那么如果说我们的 role model 的话呢，有两个 role model 啊、呃，一个是华兴。华兴资本啊，华兴资本的话，它就是做投行起家，啊，那么二零二一年的时候，华兴资本的 asset management 的 revenue 已经超过了他们投行的 revenue， 啊，这个并不奇怪。那么第二个就是大家都耳熟能详，大家都很尊敬的黑石。那么黑石的两个创始人以前是雷曼兄弟的啊高管，那么他们以前也是投资银行家，也是做 merger n quotation， 那么他们后来成立黑石，转身成为了啊 investor。那么呢，我们认为这两个思维逻辑是差异非常大的啊，这也是为什么在主流的银机构里边，他们会有一个东西叫做 firewall 啊，防火墙，就是防止投行从业人员去 self dealing。De 那么作为 investment research， 作为投资，作为服务投资人的，要完全站在一个独立的角度啊，去分析这个市场。那么我今天的话也会给大家讲一些具体的案例，同时呢也会讲一些。啊、呃，这个
2: 我我自己总结了一些所谓投资的哲学吧，啊，那么我会 share 一个 screen， 啊、呃，大家可以看到这个 title 啊，就是科技和消费
1: ，啊、呃，应该说，呃，出生牛犊不怕虎啊、呃，我刚刚创业的时候，大概十三四年前的时候，应该说。什么行业都感兴趣啊，什么机会看起来有赚钱的机会都会冲进去。所以呢，其实从实际的操作上，呃，我本人是做过呃矿业的融资啊，股这个石油行业，然后甚至水电站、太阳能风电啊，然后这个啊屠宰场，然后海鲜啊，就是每年大概看的项目和。参与讨论的项目和研究的项目在七十多个到一百二十个左右啊，每一年都是这样，过去十五年都是这样子的。对，那么后来的话呢，就逐渐的变得越来越谨慎，胆子越来越小啊，越来越保守啊。那么我们现在的话呢，主要就是聚焦在两个赛道，就是大科技和大消费行业，也是应该说政府的干预和啊第三方的干预是最少的
2: 。那么
1: 呢，呃。有一些，呃，应该说想和大家一些分享的一些点啊，就是按照按照几个基本的呃 ideas 往前走。就首先我想在这里再再区分一下啊，就是呃，风险投资跟 g r o s s equity 是两个产品。站在站在投资人的角度上来讲，它是两个产品，是两个完全不一样的呃 product。那么也是两个完全不一样的 thinking philosophy， 两个完全不同的群体，两个完全不同的呃操作的手段。那么 venture capital 的话呢，不能够去期待百分之百的成功率，否则投不出好项目。venture capital 呢，一定要是一个 blind pool， 就是一个人的钱投给二十个项目、三十个项目、五十个项目，而而不能说一个人的钱投去投一个项目啊。那么我们呢，更偏好于就是中后期，可能也是我个人的性格。啊，决定的，就是我我我可能赌性偏弱一点啊，我比较喜欢中后期一点的项目啊。那么我们是追求 99% 的成功率啊，百分的成功率，还有 1% 交给交给交给这个 luck， 交给这个上天，啊，那么、呃、就是这个做投资的话呢，我我写的第一句话就是这个，我觉得应该是一个比较重要的，就是想做好投资的话。啊，对行业的感知，对企业的分析，啊，对自身投资战略的选择都是息息相关的。那么，嗯，投资人的话，他很难设计一个跟自身的 DNA、跟他自身的背景、跟他自身的这个成长不一样的一个投资战略。所以，投资战略没有绝对的好与绝对的坏，不论是激进还是保守，啊，不论是选择什么行业、选择什么样的公司，一定要先扪心自问，就是说、啊，我是谁？我的资本是？怎么来的？我的资本的需求是什么？这个非常关键。还有就是投资的时机啊。我举个例子，比如说大家现在都觉得 Canada 看大的故事是一个很好的公司，但是如果您2018年的时候去投，到今天为止，投资回报是不是特别理想？啊？但是你说看大的故事，它是不是一个好公司？它应该还算是是一个非常好的公司，但是因为你投资时机的或者波段的这个掌握。啊，就决定了我们最终的投资回报。所以就像一个人一样，一个人的话，他可能会有啊、呃、起起伏伏啊，可能会有青春时期的快速的成长，也有可能中年时期的落寞，还有可能是中年晚期的时候再次一个爆发。企业也是这样的，企业它比如说像黑莓，对吧 ，BlackBerry， 它有它的快速增长的一个阶段，有它巅峰时期的辉煌，然后有它在最成功的时候战略上的迷茫，然后又有现在一种。呃，这种这种僵而不死，对吧？然后这种呃平平淡淡的这么下去，所以投资的时机和周期，对于公司时间和周期的把握也是非常重要。尤其对一些 time， 我们术语叫做 time PM（Total Addressable Market）， 相对来说比较低的一些行业。啊，举个例子，比如说加拿大的母婴食品，加拿大排名第一的和第二的母婴食品企业，曾经都是我们的客户。那么，就算你做到加拿大第一名，就算你占到加拿大百分之五十的市场份额，那么，不好意思，你的销售额最多也就是做到四五千万加币，因为加拿大每年的出生婴儿的数量和加拿大这个家庭的消费力就是这么多。那么再下一点就是项目流的建设，项目流呢，就是，呃，无论是对买方来说还是对卖方来说都是极其关键的。只有当你看到一个赛道里边绝大多数的赛马和赛手的时候，你才知道自己选的这匹马跑的是不是快。啊，那么从这个角度上讲的话，就是我们很难说，哎，一个公司，我看到他人不错啊，我就跟这一家公司去聊啊，我不去进行横向的比较，就去判断这个公司的好与坏，这个是不可以的。这个跟可能跟其他的行业，比如说房地产行业，可能就啊有一些区有一些区别啊，因为它是一个动态的、啊，很多企业它是以人为本的，它并没有、啊、核心的这种 tangible asset， 它没有 real asset。所以你买的是买一个买一个机会，买一个 story 啊，买一个团队的他们的时间和他们的 dream 啊、呃，那么再往下来讲的话，就是呃讲几个相对论啊，资本的资本的相对论，项目的相对论、啊、就是这个是非常有意思的，也是我思考了很久得出一个结论，就是说没有绝对好的项目，但是有绝对坏的坑。就是有绝对会坏的项目，绝对会就是亏赔钱的项目，就是绝对坏的项目。但是为什么赚钱的项目也也有不好的项目呢？就这个是由资本的需求来决定。比如说有的资本需求它只有两年、三年、四年的一个投资周期，但是把你放到了一个十年的投资，就算它赚钱，对你来说也不算是一个特别好的项目。因为当你需要这笔钱的时候，这笔钱还是 lock 在里面。如果你想提前退出的话，可能要接受一个比较大的折扣。那么，呃，同样的道理就是说，呃，为什么加拿大的投资人比较保守？加拿大的机构投资人，他们对项目的估值也好，或者说对企业的评价也好，都是相对相对美国、相对中国都要保守很多。主要原因是因为这个市场的水位太低了，加拿大市场容错率非常低啊，它不像中国一样，就是我有时间，我还可以从头再来，我可以变换战略，我可以变换一个渠道。我给甚至变换我的产品，甚至换掉我的团队，仍然可以从头再来。但是加拿大往往不给你这个机会，就是为什么呃投资经验和足够多的这个 grey hair 在加拿大是非常的有价值的。呃，那么还有呢，就是就像幸福的家庭往往是类似的，好的公司，不论是加拿大还是美国还是中国的，往往都是类似的。那么。这个看一个好的公司的话，首先要看这个企业的商业模式，这个商业模式的可持续性，它是不是依赖于某一个单一的渠道，它是不是依赖于某一个特殊的时间，是不是依赖于某一个政府的政策，还是这个还是这个商业模式它是独立的、充满生命力的。那么对商业模式的研究，应该说整个是整个价值投资的整个价值投资的这一个门派的核心。啊，首先我我在这儿也声明一下，我也是这个价值投资门派的啊，这个忠诚的信徒和和这个学习者、啊。第二呢，就是团队的士气啊，就是我这边对特别年轻的和年纪特别大创业者没有任何的不敬的意思、啊、但是呢，就是说对于整个团队来说，大家都希望看到一个、啊、经验相对丰富，然后冲劲十足。啊，就是团队呢，不是说特别年轻，他们之前有过创业经历，或者有过这种销售，有过这种啊，在大公司打工的这种经历，同时又不是说已经是行将就退休，也不是说这种啊六七十岁，然后这个啊从精力上、体力上都开始走下坡路了啊。那么从这个角度上讲的话呢，我们现在比较看重的，应该说是呃七三七四到大概八八八八九。这这个区间是我们个人是比较偏好的，这个团队核心团队，我说的是就是 CEO 和 c e o 啊，大概是这个年纪啊，就尤其是七五到八五啊，就是这个四十岁啊，三十三十二三岁到这个四十五六岁，这个这个区间是啊，非常的、啊、balance 的这么一个年纪啊，他之前他他已经有过成功和失败的沉淀，同时呢，整个团队状态相对比较稳定啊，整个情绪也比较稳定啊，就是。我们感觉到这样，就是，呃，九零后的小伙伴们啊，也有非常优秀的，我也见过这种九零后非常成熟，他的心智可能是跟八八零头上人差不多的，但是绝大部分九零后的小伙伴都是锐气有十足啊，但是刚而易折刚而易折。呃，那么创业的路上就是一个不断打怪升级、不断接受挑战、不断接受这个啊挫折的考验的这么一个过程那么只有。百炼成钢之后，呃，一个 CEO 他的谈吐、他的气质啊，他对事情的判断、对团队的管理、对对内部啊团队的这个激励、培训各方面，可能逐渐成熟起来啊。就是这种这种品质和这种 texture， 我们是可以触摸到的。还有就是 B to B 和 B to C 啊，两类企业我们都喜欢。加拿大呢 ，B to C、B to B, B 的公司非常多，因为加拿大的人口少，但是大公司非常有钱，所以我们看到啊不少。非常优秀的 B to B 的公司，这个对公司的核心销售能力要求很高，以及我们一般会期待这个 CEO 是有具有极强的销售能力，所以 B to B 的公司一定是一个好的销售员 ，B to C 的公司的 CEO 一定是一个好的产品经理啊。那么 B to C 的话呢，难度要比 B to B 要更大一些，所以我是非常尊敬做 B to C 产业的 CEO 的。那么 B to C 的企业总有一种天将降大任于斯人也。这种感觉就是，呃，当一个人他能在加拿大积累三万、五万、十万、十五万、二十万的 user 的时候，这这这个价值，我某种程度或者难度上，相比较中国可能要十倍的这个难度，相比较中国你可能相当于积累十万、五十万、六十万 user 的这个难度，而且北美的 user 的啊、呃、这个 per per order price 是更高一些的。所以从 B to B 和 B to C 的角度上，我觉得大家不用太纠结啊，就是我们在看待的时候的话，但是 B to B 呢，它会存在一个比较帮体的一个最最最常见的一个短板，就是存在比较帮体啊。那么比较依赖两三个核心的大客户，一两三个大的呃 distribution partners 啊。那那么如果一旦这个 distribution partners 说说 I'm sorry, I'm going to do it myself， 那这个时候就会出现一个销售的一个大幅的波动啊。那么所以这个从需求角度上来讲，我们一看一定要看到这个是不是一个长期稳定的需求。B to C 呢，最大的最大的风险就是它的天花板啊。我们看到有不少的华裔的创业者，他选择了 Asian Community 啊，然后从 Asian Community 再去打其他的这个啊马来西亚呀、日韩呀，然后再打这个主流的啊这些 Communities。那么他越往主流这个呃市场里面去。他面临的竞争对手越强，啊，面临的这个挑战，面临的这个 cost per user， 啊 cost of customer acquisition 成本越高，那么这个时候我们就要进行一个 downside 的分析，就是说，毕竟他的过去的成功是只是一个 evidence， 我们投的是投他未来的一个成长，那么他未来的成长到底在哪里？他的市场的渗透率已经达到多少？它有多大的一个上涨空间？这个是我们需要重点研究的。呃，那么加拿大，啊，加拿大有三百万华人，美国是加拿大的五倍，啊，那么就是这个数量是相对客观的，对吧？那么你的产品再好，你的这个战略再再精细，你找再多的 K O I， 找再多的网红，再做更多的 Live Stream， 那么上限就是这样一个上限。如果你再增长，那你就需要大家去欧洲。好公司的相似性的另外一个就是，呃，我想讨论两个悖论。就是一个叫做投研团队的悖论。什么叫投研团队的悖论呢？就是这个是整个多伦多，呃 ，VC 和 p 投资界一直长盛不衰讨论的，就是说投研这个件事的价值到底何在、啊？肯定是有价值的，但是这个价值呢，往往被高估了。为什么呢？因为有可能我花了呃十个人做了一整个夏天的这个投资研究，这个可能就是。十万二十万的成本，对吧？然后我终于研究出来了两家公司，然后我兴冲冲跑过去找到这家公司，说：根据我的研究，你是最棒的，你是最棒的 AI 公司，你是最棒的 automation 公司，你是最棒的这个呃呃教育公司，你是最棒的这个呃 building tech 公司，我来投你，很有可能会呃碰到一个碰一鼻子会，人家说：第一，我可能不需要你的钱；第二，我这边的投资人已经有了，我不缺钱。那么，对时间就是生命、效率就是金钱的这个投资行业来说，这么做到底有没有意义？啊，就是这件事经常被讨论，甚至甚至在很多很主流的私募基金内部也在进行这个争论。就是说，我们设立一个独立的投研团队去这么干有没有意义？在加拿大这个行业，在中国是肯定是有意义，在美国肯定是有意义，但是加拿大它太小了，水太浅了。你研究来研究去就那么两个公司，你跑过去跟他聊，他就说我不要你的钱，这个是不是很 frustrated？ 但是呢，这个就是加拿大的一个情况。但是反过来说的话，假如说我们没有投研团队，我们只是一个投行，那么有投资人过来是说,说：“哎 ，Richard， 我想听听你的建议啊。我我们带到加拿大带过来了，钱也不多，带过来一千五百万加币啊，然后准备投在产业里边，可能一个项目投个二三百万啊。我想听听你的意见，投什么东西比较稳定，不想冒太大的风险，但是呢，我也不想去。”做一些贷款只是 single digit， 现在加拿大的这个通货膨胀都已经 7% 了，对吧？那么我希望最好拿到百分之二三十的这个回报率。你有什么想法？如果我没有团投研团队的话，我唯一能够拿出来就是我们投行的项目。但是这个又像我刚才说的，它没有 firewall， 有 c o n f l i c t i n t e r e s t 所以呢，投资研究团队的话，既需要有，但是又不需要走 extreme， 因为 extreme 在加拿大是没有用，好
2: 吧？那么第二个呢，就是投后管理的悖论。投后管理这件事的话。呢？它是一个，呃
1: ，被大家讨论啊无数遍，但是又被否定过无数遍的一件事情，那么投后管理的支持者就是说，我们会投后给你介绍客户啊，我给你介绍 CFO 啊，我给你带来资源呀，我给你赋能啊，啊，我给你整合企业文化呀，我帮你自动化呀，等等等等，那么这些呢的话，都是非常好。啊，往往呢，企业家也希望听到这些故事，就是说，你看我也不缺钱，对吧？你要投我，你能给我带来什么额外的好处啊？在抢项目的时候会有用。但是呢，也有一批非常优秀的、非常成功的投资公司的老总，我也跟他们探讨过这个问题。他们说不要做投后管理。如果你抱着做投后管理的目的去寻找的话，你已经不是一个 investor， 你是来找 partner。所以这个这个这个 trap 的话呢，我们是曾经调进去过。好多次了，我是掉进在掉进在里边了，好几年掉进去了四五年，才总算爬出来。就是总算理解一个道理，就是说做投资的人就不要去做运营管理的事儿。那么如果你去做运营管理的事儿的话，你的时间未必是最佳的，并且你的专业知识和你的能量和你的认知不一定会啊给你的公司或者说给这个被投企业带来最大价值。啊，我举个最简单的例子，我相信可能在座的或者今天晚上在线的很多的朋友都会想过。我到加拿大找一个好的，呃，品牌企业，找一个好的科技公司，我在加拿大找一个好的团队，我在加拿大找一个 PhD， 我在加拿大找一个好的东西我拿回中国去，我带到美国去，我我,我嫁接中国上市公司，我嫁接中国政府，我相信很多人，包括我自己，啊，都花了很多年时间去研究这件事情，但是真正成功的有多少呢？啊，有，肯定是有，但是呢，凤毛麟角，凤毛麟角，并且中间的痛苦是非常多的。啊，有很多，呃，加拿大的这种朋友为了这件事抛家舍业回到中国去创业啊，有成功的，但是数量不多，并且非常痛苦，需要喝大酒，把身体喝坏了，然后这个因因为因为回去家庭出问题了，或者更多的是回去之后根本就没有做起来，或者更多的是带着加拿大公司回去，希望加拿大公司能够适应，结果就像你把淡水里的鱼放在海里边一样，马上就咸死掉啊，或者说技术被人偷掉了，或者是这个钱投了然后大水漂了。这种故事太多了，只不过失败的人不愿意去讲啊。但是我们观察到太多，这个所谓的啊投后管理啊，然后带到中国的这个放大的这个啊悲惨的血淋淋的教训。所以这个的话呢，如果大家感兴趣，我们可以私下里边聊一聊啊。就是我们看到太多了，不论是高科技，不论是消费品，不论是母婴，不论是奶粉 ，too many bad stories。所以投后管理呢，要不要做？要做。这个东西是
2: 不是主流？是不是一个骨干呢？不是，啊，这就是头头管理的一个悖论。还有呢，就是好公司，啊，还是
1: 这句话，就是好公司永远是相对的，啊，一个对我的好公司，可能对你就是毒药；对你的好公司，可能对我我要敬而远之，啊，就是这样、呃。加拿大公司的特点。啊，加拿大公司的特点，我想给加拿大,大家讲一下，很有意思。就像就像加拿大人一样，他加拿大的呃公司的话呢，是有一种 temperance， 是用 temperance 啊，它有极强的战略稳定性，极强的战略稳定性。当他跟你说他要干一件事的时候，你发现你过三年五年回去再找他，他还是在做这一件事情啊。那么美国公司不是这样的，呃、啊，中国不是公司公司也不是这样的。呃，我给大家举一个例子，我在二零呃一二年的时候，然后当时合作一个呃纽约的一个医疗器械公司啊，然后两个负责人还专程跑到多伦多来，开着车跑到多伦多来跟我开会，你想想有多大的诚意？他们呢是做这个创伤呃应急治疗的啊，就是他们这个技术是在美军呃、啊、这个战争的时候，伊拉克战争的时候研发的啊，就是。呃、啊，断了一条腿，断了一条胳膊，或者是这个在在在在这个直升飞机上，就是从负伤现场到急救室中间的一切的这些装备啊，紧急的止血，非常好的公司，就想去中国市场。那么中国的话，你想一年有多少车祸，对吧？有多少这种啊施工事故？所以这个产品在中国市场是很大的。所以我就带着他们去了北京，然后拜访了很多这个潜在的合作合作方，大概有一周的时间。然后他也很聊，也很嗨嘛。然后我们也觉得这个事儿肯定能谈成，然后合作条件也都很好，他就回来了。回来之后就不接我电话了，啊，我就很奇怪。大概过了得有三四周吧，然后我实在没有办法了，给他们公司下面的一个人发了封邮件。然后下面那个人叫 Michael， 他跟我说：“哎 ，Richard， 不好意思，我们刚刚接了一个 two billion 的一个订单，美国政府刚刚给我们一个订单，因为开始打阿富汗战争了，所以我们不去中国了，我们现在要去阿富汗了。”对，然后那那我还能说什么？我说那好吧，那那那个那祝你们不 o luck、啊、对，所以所以这种事情呢，对美国公司、对中国公司都有可能发生。它可能会因为一个政府的决定，或或因为这个政策，或者因为一个、啊、突如其来的一个机会，就突然就转变了、啊、但是但加拿大公司这个不太会。第二点呢，加拿大公司还有一个很大特点就是，基本上好的加拿大公司都是全球化的企业。基本好的加拿大公司都是全球化企业，大家可以倒推。如果你没有全球化，你就不一定是个加拿大特别好的公司。OK， 因为加拿大市场太小了。那么我们在中国，你可以做到啊50亿、100亿、500亿、1,000 亿啊，甚至五三千亿。你像茅台啊，你也不需要出国呀、啊，你就在国内卖就好了。这个市场足够大了，美国也是的呀啊，你不需要出国了。那么加拿大企业的话，它是在很小的时候，甚至在创业的时候，它已经在想我怎么去美国。我怎么去欧洲？我怎么去澳大利亚，啊，我怎么去以色列？那么我们在加拿大经常会看到一个软件公司，或者一个人工智能公司，或者一个在线培训公司，或者是一个啊，哪怕是做一个配件、做一个航空配件的公司，卖到啊十几个国家、二十几个国家、五十几个国家、七十几个国家，非常常见。那么还有呢，就是呃，我想给大家讲一下企业家的涌现呢。就是是一茬一茬的啊，一茬一茬的，就这这件事呢，就是很难用语言去表述。但大家可以可以想象一下，就跟海浪一样，它是一波一波一波过来的啊，它是一一簇一簇一簇的这么过来的啊。那么呢其实我们现在生活的加拿大，呃，我们我们某种程度上华人过来的话，啊，是建立在前面可能是几十代移民的这个啊这个基础之上。当然我们过来之后要要。每个我们的 competition， 我们也在交税，我们也在为为这个国家啊付出我们的青春，付出我们的热血和贡献。那么就是从这个角度上讲，大概是在一百年到一百五十年前，西欧啊来了一大批的企业家。这部这批人到了加拿大之后，主要是做一些最基础的行业，啊、铁路啊啊，然后这个纸浆啊啊木材厂啊，农业呀啊,啊这个火电站呀、啊、水电站呀、啊。啊，然后这个啊，银行呀，啊，这些人主要是做这种做的。那么东欧的人呢，大概是在二战以后啊，二战以后啊，一九四五年以后到一九五几年，东欧过来了一大批移民，乌克兰呢、啊、波兰呢、啊、德国呀，啊，这一批来到加拿大，这一批来来到加拿大主要是做工程类的、工业类的啊。比如说最典型的是麦克纳啊，麦克纳的老板他就是五五五零年左右来加拿大的，然后建成全球最大的。这个汽车配件生产公司，那么日韩呃这个澳，然后这个新加坡呀，然后台湾呀，亚洲四小龙这这一批，差不多是八十年代啊七八十年代过来，就他们国家有钱了，有一些富足的中产阶级就移民到加拿大，啊
2: ，
1: 他们过来之后呢，主要是做 hotel 啊啊做一些这种流通啊，做一些制药啊啊做一些这种汽车呀，做一些这些行业。酒店啊，这些，那么呃, Hong Kong, 呃，香港呃，香港呃，香港同胞他们是八九年之前来了一波，然后还有九七年之前来了一波。他们过来之后呢，主要是李嘉诚可能做餐饮啊，做餐饮、做地产做的比较多。比如说李嘉诚他他儿子在温哥华那边做的康阔尔，还有多伦多这边，我们我们来的早的，去去去唐人街，基本上家家餐厅都是讲广东话的。那么我们华人大陆的移民呢，大概是最近这二十年。我们最近这二十年过来的话、呃，应该说前面这十年，绝大部分的朋友们都是在学习，在打工啊，然后在养家啊，在在生小孩，对吧？或者是在在在读 MBA 啊，或者是这个呃，在这个呃大公司里面奋斗，对吧？当一个白领、啊、那么创业呢，主要是最近这。十年啊，到十二年左右就是我们看到绝大部分的华人的创业者在加拿大，最近这十年涌现出来比较多这一批人的年纪呢，普遍跟我差不多就是我可能是在中间位，大概就是在这个三十三四岁到这个四十五六岁，大概是这个区间一批我们的非常优秀的华人的这个技术移民在加拿大开始创业做电商的呀，做这个进出口的呀，做房地产的呀。啊，就是他们这一批人的话呢，大的就是销售额做到大的能做到几个亿加币的这样的啊，那么小的的话呢是就是我我是说最优秀的这一批大概是，呃就是呃几千万几千万到几个亿是最优秀的这一批，然后中间这一批的话大概是，呃嗯五六百万到一两千万，其实中间中间这一层，那么再往下的话就是更年轻了，九零后创业者，九零后创业者的话，我们现在见到一些比较优秀的，基本上就能做到。二三百万、五六百万、七八百万，这样大概就是这样啊。所以就是我们能感觉出来，就是一波一波的这个企业家，华人企业家就逐渐就起来了啊。那么我们在做投资这个行业，就是说在二零零八年、零九年、一零年、一一年的时候，我们是可以借到中国的市的啊。中国的这个奥运会也打了，中国的四万亿也发了，然后中国的这个海外这个并购狂潮当时刚刚开始，对吧？那么我们作为中国人的骄傲是来自于。呃，祖国的强大来自于中国，啊，这个加入 WTO 就真正体现出来了一个啊，一个一个全球产业链的一个重要的一个角色。中国人有钱了，中国人开始到处买买买，开始投资了，开始 generous， 而且外国人去中国都接到非常好的待遇。我相信各位可能有有经验，可能比如说你如果11年、12年回国的时候，你感觉跟现在回国是不一样的，对吧？那么你一一年、一二年，你像我，我们带着老外的公司到中国去，受的待遇是非常那个水准是非常非常高的啊。那么现在呢，感觉又是不一样了啊。那么那个时候的话，你作为一个华人，在加拿大是感觉是非常的呃 proud 啊 proud 就是说中国的这个背景。那么到了呃现在的话呢，我觉得未来我们在 Asian community 在北美的成功，更多的是依赖于呃我们华人企业家。呃，华、嗯、人创业者和当然还有很多优秀的，比如华人的医生啊、社区领袖啊、从政啊等等。但是呢，就是说从我们的商业角度上来讲，我我们非常期待看到非常优秀的呃华人企业家，甚至包括今天可能在座一些听众，对吧 ？You become successful， 对吧？然后然后为为病童医院捐款呀，为多大捐款呀，为为社区的这些这些服务捐款。这个时候我们我们才真正 feel， 对吧？我我们被这个。我们被这个国家接受了，我们这个国家真正我们 leave a mark on。我觉得这个是我们做投资也好，做投行也好，做资源整合也好，一个一个目标，就是增强我们华人社区的加拿大的呃商业的影响力，增强啊、呃、我们华人企业家的加拿大能够利用本地的资源，能够利用本地的人才，利用本地的市场获得成功啊，这个这个我觉得非常非常有价值，而不是说只是局限于我们华人的社区。而不是是只是局限于做我们华人同胞的一点点小生意啊，或者说只是说把一些东西卖回中国啊，我觉得这个才是真正的有意义，才能得到真正的尊重啊、呃。然后呢，呃，另外一点我经常说，我说金融行业有如啊、呃、这个时尚行业，呵呵基本上的每啊、呃、每那么两三年都会有一个主题。那么这个主题的话，呃。如果你提前踩中就非常好，啊，那么你踩在中间也 OK。但这个如果这个主题已经快过去了，然后你再杀进去，往往效果非常糟糕，啊，无论你多有钱，无论你多么聪明，那么这个就是，啊，潮起潮落啊，大势所为。那么我就简单说一下，这个不不是很全面啊，就是相对比较片面，但是总体来说是，是我们在这个投资行业过去十五年的一个感知。那么， 05年、06年的话，那个时候可再生能源就已经很火了啊。那个时候，如果你说我有一个 solar panel 的这个呃发电膜，然后转换率能从 12% 之十二提高百分 n o problem， 马上钱就来了啊。那么，你像08年、08年、09年，资源太火了啊。就是我在多伦多，我们在金融行业，只要国内来一个老板，只要来一个，不论他在国内做什么，就问哎 ，Richard 哎 ，Joseph， 哎 ，Jason， 你们你们有矿吗？哎，你们手上有油吗？有铜矿吗？有有铁矿吗？有有有有这个 p o t 吗？啊有有这个镍矿吗？啊，有这个 l i t i m 吗？有有 b u n 斯 e 吗？啊，就是问这些东西，太火了。就是不论你你你只要是在金融行业，你就很难不被卷进去啊。这个东西呢，只有二零一八年的 cannabis 可以跟当时的疯狂相比啊。二零一八年的 cannabis 也是非常非常的疯狂。那么到2011年到2015年左右，主要是科技了，啊，那个时候很疯狂，对吧？然后那个时候阿里巴巴如日中天，腾讯如日中天，那么这个到处都是 O2O， 到处都是新模式啊，到处都是新思维，移动互联，对吧？那么2015年，啊，这个大盘崩了的时候，一大堆的钱就非常非常的 panic， 就带来了未来三年的消费品的黄金的三年，就2016年到2018年。黄金三年，为什么说黄金三年？就是消费品这个行业，它增长速度慢，利润低，成本高。因为我我家里边就是做食品行业的，我父亲就是做食品工业的，所以我从小就在食品工业的这个环境里面长大的啊。那么他呢，当时是当十几个工厂的董事长兼党委书记。那么我是非常知道这个行业的艰辛和不易和成本的波动、价格的波动、原材料的波动、食品品质、食品的安全、员工的安全，太复杂了。这个行业它不是一个暴利行业，它是个民生的行业。但是呢，这个估值的 2016~2018 年就已经推得没谱了,美了啊！如果你是一个投资人，在2013年到15年你投了消费品，恭喜你，你一定就成功了。但是如果你在2017年、18年的 p i c k 去投，你再聪明也很难，也很难这个全身而退了。那么就是整个的估值的逻辑、估值的 story、啊、都都发生了变化。以前再怎么样都是年年万都是 beta m o d e l p l e 那么在这个阶段的时候，都是 P/S model， 只有软件公司的估值才是 P/S model， 才是销售额的倍数啊。消费品在那几年都是都是销售额的倍数，很夸张，非常夸张。这这种时间难得一遇，甚至于国内的红杉都受到影响。红杉呢，国内最牛的投资消费品的基金叫做天图资本啊，名不占经传，但是它投了非常多大家耳熟能详的这个。啊，消费品,品品牌，他们从二零零二年、零三年开始做消费品,品投资，大家也没没人关注，是吧？今天投个饺子，明天投个牙刷，后天投个什么鸭脖子，然后再后天投个酒啊。其实，在中国大家都看不上这东西，中国都是讲究这个这个高科技、互联网，对吧？然后这个这个什么新能源，呃、啊，所以是。但是在二零一六年到二零一八年，天图资本突然被中国的资本市场推到了风口浪尖儿啊！大家可能会是那么聊加拿大，怎聊到中国了？因为我我们起家是做跨境并购的啊，所以我在二零一零年到二零一九年，差不多每年都要回去五六次，我差不多得有三分之一到一半的时间是在中国所以我对中国的资本市场也略知一二啊，不能说很懂，略知一二啊。那么呢，红杉资本干了一件什么事呢？他们破天荒地从天图资本把他们的一个当红炸子鸡叫王岑给挖过来当自己的合伙人。王晨也是个猛人，光头啊，大家可以在抖音上搜他。王晨老兄到了红山之后，噼里啪啦就投了十几个项目，很短时间投了十几个项目那么呢，到二零一九年的时候，王晨老兄就就离开了啊，就离开了。開了<笑>具体原因我就不说了。但是呢，这这这意味着什么？就是说，你就算是一个高手，当你在 peak 的时候去投资，估值它达到一定水平之后。那么，那么你怎么样再再讲下一步的 story？ 再怎么样新的投资人进来，这个都是难度很大的，那么过去这两三年的话，因为疫情嘛，大家都知道，在线生活呀，在家办公啊，电电子商务、自动化呀、ESG 啊，就太火了、啊、这个碳中和呀，啊，那么呢，我们呢不会说，因为我们是投中期的、啊、和这个中晚期的，我们是如果一个企业它从成立那一天叫 zero。有产品有销售那一天叫一，然后呢赚到钱叫三，然后上市叫十的话，我们我们我们基本上是看三到七这个阶段啊，或者三到十这个阶段啊，就说你有产品有销售额了，对我们来说还是太早啊，甚至你有微盈利了，对我们来说甚至还是有点早啊，我们要看到一个 meaningful 的 sustainable 的一个一个利润啊，就是一个可持续的利润，然后我们才会很认真的去跟你探讨。呃，那么电子商务也好，或者说这个线上生活也好，或者说送 g r o c e r y 也好，送餐也好，卖化妆品也好，卖宠物食品也好，还是做什么也好，那么电子商务的话呢，它是有一个有一套模型的，这一套模型的话呢，我们是非常的熟练，就是去评估这个电子商务它的，就就跟你去检查一个人做体检一样，从哪里开始检查，对吧？你检查一下它的五脏六腑，它的运营，它的成本。然后再检查它的四肢、它的物流，然后它的这个配送、它的这个配送的成本，它是如何评估？什么时候该用 FedEx， 什么时候用 t s 什么时候用自己的车吧？然后再评估一下它的选品啊，它的眼睛、它的大脑啊，吧然后同时再再评估一下他的双手、他的执行力、他们的它们的相对的这个 customer acquisition cost 等等这些参数啊，就是我们是有一套模式去评估电子商务企业的。呃、然后现在的话呢，确实。全球市场都不太好啊，那么科技公司的估值呢也受到一定的打压啊，但是好公司仍然有，对好资产的需求仍然很强啊。那么还是一句话，就是我们是做运营型资产。那么对，为什么地产是叫做 real estate， 就是真的资产，对吧？叫 real estate。但是呢，我们这类资产非常简单，我我告诉大家怎么去定义什么叫资产，什么叫非资产。非常简单，首先，比如说你桌子上放了， 100个盒子，是这100家公司，所有的盒子只有两个颜色，就是蓝盒子和红盒子，啊，为什么呢？因为所有的公司只分两类公司，就是赚钱的公司和亏损的公司。你把所有赚钱的公司放在左边，所有亏损的公司放在右边，这是完成了工作的第一步，对吧？那么赚钱的公司，你要看它是怎么赚的钱，如果它是卖检测试纸。那么你你可能就要问，后尾结束之后，你的销售额会怎么样？你还会赚钱吗？对吧？那么它是亏损的话，你可能要问他，你还要亏多久？啊，你亏损的原因是什么？对吧？那么我们对资产的定义非常简单，就是一个相对比较稳定、产生正现金流的，或者说说的更白一点，就是一个稳定的赚钱的公司就要资产，啊，稳定的赚钱的公司叫作资产，否则就是负资产。OK。但是呢，呃，仍然就是还是这一块，因为我们不是做 VC 投资 ，VC 投资你会看到一个公司可能没有销售或者是几百万销售额，但是估值达到两三个亿、四五个亿，非常多，对吧？有可能 Google 出来几个工程师做了一个很牛的一套东西，然后，呃，什么神经网络算法，然后这个能够改变世界，对吧？那可能就估值就就就十个亿、二十个亿了，都有可能，对吧？但这不是我们参与的游戏，这不是我们的 game 啊，不是我们的球赛，也不是我们玩的。那么你也会看到多伦多会去投一个新药公司，可能离二期、三期都很大的距离呢，啊，那么它的估值可能几百万、上千万了，啊，几千万了都有可能，对吧？就是这个，这个也是价值。如果没有这些东西的话，人类社会就不会进步了，总会有人去冒险。但这个不是我们玩的游戏啊！如果想参与这个游戏的话，非常简单：第一，你你得有专业的 PhD 的团队，能够看懂这些东西；第二，你有非常强的产业的关系，你能用打起电话来给这个医院的院长。啊，给这个行业内最顶级的 doctor 去打电话，对吧？你你能你能你能有这 MIT 或者是 Stanford 或者 Harvard 就最顶级的教授，你能联系他们说你怎么看这件事情，对吧？你有这个资源。第三，你得有很强的政府关系。新科技往往需要政府的审批，啊，无论是你是在搞药的，还是搞什么啊 ，telecom， 还是搞 cybersecurity， 都需要政府的审批。如果你没有政府关系的话，这个企业 stuck 在那里。啊，那么这个创始人他又没有能力，那那你什么怎么办呢？所以这这些不是我们去关心的，我们我们意识到自己能力的局限，意识到自我的渺
2: 小，所以我们在选择企业的时候格外的精心挑选。那么接下来的话呢，我会讲呃几个具体的实战、啊，具体的实
1: 战，那么呢就是跟大家分享一下我们过去这十年。啊，一些这个，呃、啊，经历的一些快乐和痛苦啊呵呵，这个应该说每一个项目都足够拍上下两部电影啊，上下两部电影。但是我想跟大家分享一下，就站在投资的角度，不是站在投行的角度去跟大家分析，给大家复盘
2: 、啊，这样呢，希望呢给大家有所实战上的收获，好吧？这个项目呢，是我们二零一一年到一三年操作的一个项目。呃
1: ，大家可能会觉得这个时间跨度怎么这么长？对，因为我们当时也没有经验，我们当时有非常多的 t r n a l error， 并且这个项目其实是二零一二年就已经做好了，但是 TSS 上市公司审批又花了大概六个月的时间，所以准确的说是一年半的时间做完了这个项目。呃，这个公司呢，它是。呃，总部在温哥华，他是做游乐骑乘的，就是过山车啊、飞翔影院呀、啊，啊，然后这个 Super Mario 啊、哈利波特的魔幻城堡都是这公司做的，很牛吧？但是他的财务表现非常糟糕，年年亏损。然后在当时的话，估值只有六百万加币，啊，估值只有六百万加币。那么没有主流的基金愿意投它，谁来找到我们？那么呢，呃，应该说我。经过若干次的尝试，然后终于找到了一个舟山的啊投资人，然后我们投了他。啊，但是这个舟山投资人他呢就是很犹豫啊，因为这个公司呢还是亏损的，然后这个世界这么小，然后、啊、这个、啊、风险很大又负债，然后这个总体来看都是一个摇摇欲坠的公司、啊、然后但是呢，我当时看到了一些这个投资人他周边的顾问。没有看到的一些点。那么，首先，这个公司呢，它是一个加拿大的高科技的公司，啊，它的研研发团队是 UBC 的一个院士，啊，就是国家院士带着的一个团队去做他的 machine learning 应用团队。它的工程师的数量相当于一个小型研究院的这么一个规模。如果拿到中国的话， 1 0 0个啊 ，PhD 这种级别的工程师，这个价值是没有体现在财务报表上的。这个东西是我看到的第一点，就是人的价值。第二呢，就是这个公司它的发展战略，它的 model 在 improve， 并且他特别想去中国，特别想去东南亚，特别想去这个啊。它事实也来了，他后来就是这后话了。他跟万达呀、跟长龙啊、中国的迪士尼呀、啊，然后法拉利世界啊等等等等，还有那个日本大阪的那个 Osaka 的这个呃环球影城，做了非常多业务。它把很多市场的战略放在放在了亚洲。就这一点，他也我也很认可。呃、第三点呢也是非常重要的一点，就是
2: 就是人价格啊，就是我在这儿再跟大家分享一个分享一个很重要的观点，就是资产
1: ，我们就说有它是一个资产，它是一个好的资产。决定成败的就是价格啊，就是价格，就是一个东西它可能非常非常好，非常非常好，但是它在值一个亿的时候。你花两个亿的价格去买，那你仍然亏一半儿，理解吗？这个这个价值是非常非常实，非常好，但是它就值一个亿，呃，那那么你花了它一倍的价格去买，你仍然是亏一半的，仍然是要亏 50%。那么我怎么判定这个资产，就是安泰 r 这个资产当时的价值是被低估呢？当然就还有很多的原因了，就是我就时间原因没有办法细说，就是公司的最核心的四个管理人愿意。把他们的 house 放一个 mortgage 借钱，在那个价格也要入股啊，跟我们同一拨去投资，我就知道这个估值一定是被低估了的
2: 。所
1: 以到最后一刻的时候，谢总给我打电话说 ：“Richard， 我们决定是 no， 我们不投啊。”呃，然后我就很受打击嘛，然后我就关上电话就睡了个觉。你想，那那 game over 吧，那那我们就木棒吧。但是我温哥华的合伙人，这就是有合伙人的重要性。就是做投资、做产业投资、做股权并购，一定要有合伙人，不要不要不要单兵作战，一定要有团队，一定要有合伙人啊，并且是就是跟你同级别的合伙人啊。我合伙人给我打了个电话，他说 ：“Richard， 你要不要再试一下？”我说：“他已经 say no 了啊，我们已经尽了最大努力，他最后答案是 no， 对吧？并且律对方律师也通知了啊。然后他说：“他说你就在最后试一次。对”然后我最后呢又跟谢总又。沟通了一下，然后又把这把我的所有的逻辑跟他讲了一下，然后呢，最最最后时代该讲的话都讲完了，那就是当然做我们做金融的人不应该这么做啊，就是加上我当时也没有什么钱去给他做担保啊或者什么，那个、不可能的，对吧？那么，但是我我当时记得很清楚，我说谢总，我我我愿意用我职业的这个 professional 的这个 credit 给你做一个做一个。担保，这个是个好项目，你应该投资啊！这个是我职业生涯唯一次呵呵用用这种用这种 reputation 去给人家做担保啊，因为我当时是完全相信他会赚钱、啊、非常明显是赚多赚少，然后他最后是投了，最后投了。那么呢，投了之后，这个是公开信息啊，大家可以可以去搜一下 Empire Industries 的周发啊，他那个投资人叫周发，周发控股啊，舟山的周发财的发就是周发的拼音啊，大家可以查一下，他是五分钱入股的。五分钱入股了，然后大概在二零一六年的时候，就大概也就是两年半的时间，然后股价到了六毛钱，啊，股价到了六毛钱，那么就是涨了差不多十二倍，啊，涨了十二倍。所以我每次去温哥华，然后这位朋友都要请我吃饭，都要都要这个带我请我到家里去，然后这个说 r i c h a 你要需要买房跟我说，啊，<笑>对，但是但是我肯定不会去去接受这些的啊，就是我们到现在大家都是君子之交，我从来没有没有说就是。额外的管他要一分钱啊！当然，我我们有另外的回报。那么就是说，这个案子是让我看到了，就是逻辑分析的力量啊，让我更加相信我们自己的职业的判断，让我让我更相信，就是说，加拿大的公司也仍然能够给你带来十倍的回报，并且时间很短。那么这这个就是我们真正开始就是产业投资和跟机构开始合作的第一个第一个案例。就是，并且它是上市公司啊，中间还涉及到很多复杂的这个 lawyer 啊 ，TSX rule 啊，然后这个啊 non dilutive 啊，然后这个 take over tender offer 啊，就我我通过这一一站，就是应该说是事业呃，然后财富，还有这个呃这个这个专业知识，然后还有在行业内的地位，就是就是这个五丰收啊，就这个案子做好之后，多伦多很多人就开始找我来谈跟我谈合作了。所以，成功才是成功之母啊！甚至我有一个老外的朋友，我都跟他认识好多年了，他就让他儿子一个老外，然后他儿子来过来跟我们工作，也是因为这个案子，他
2: 他觉得我们做的不错、呃。这个呢是我们的一个呃升级之战啊，升级之战，就
1: 是这个也是2017年全年啊，这个中国上市公司唯一一个小比例。投资加拿大一个上市的科技公司的案例，就是我们做的啊，然后直接跟大家说一下结果，就是投资人大概在一年的时间赚了一倍啊，赚了一倍、啊、就是也是我我们总体的操作时间大概是三个半月啊，三个半月，我当时是在国内，然后接到了这个、呃、接到了这个 request 说有这么一个事儿，但是呢啊、呃、双方已经谈崩了。那么我们我们出面来操作的时候呢，进行了几个重要的工作。第一呢，就是，呃，投资方案重新设计啊，因为中方的他的资本的量级是不够的。那么呢，加拿大方呢，他的这个高管的收入都非常高，一年都几百万，他们不会卖控股，所以我们要设计一个 minority 的一个方案。第二的话呢，两家都是科技公司，信任彼此信任非常低，加拿大方就觉得你问我这么多问题。是要来投资我，还是要来投我技术啊？那么我们做了一个很重要的工作，就是告诉中方，你要拿到银行信用证。第三呢，对中国投资人来说，加拿大公司也是存在种种的问题，亏损的问题，啊，战略的问题，还有尽职调查没有通过的问题，啊，那么这个中间的话，都通过我们的经验啊，一个一个的去给他解决了，啊，那么最后的话呢，林总。啊，就是最后决定投资，啊，然后这个中间也是我我在办公室里边接到买家的电话，说我们这事儿不做了，至少五次以上啊，至少五次以上。呃，我在办公室里边或者说收到邮件，卖方说我们不做了，至少三次以上啊，说这事儿我们不做了啊。对，那那么这就是说，为什么做投资需要有信仰啊？投资这条路不是一帆风顺的啊，好这么好的项目，往往看起来是有风险。的。那么，到底怎么样从这种危机中把危机变成机会？呃，是需要果敢啊，需要 determination， 需要需要一个信仰啊，需要一个信仰，需要对价值投资的信仰啊。我相信，如果大家对资本市场有有有一定了解，大家就知道2019年啊，氢能源是多么的火、啊。那么我们这个案例是在二零一七年做的，所以应该说投资人是非常开开心心的赚了三千多万加币。然后，那么我去我去福州的话，然后他们整个上市公司的高管都出来带着我出去海边吃大排档啊，哈哈，又吃又喝的。对，这个，呃，我我觉得做我们这个投资这个行业，呃，真正的收获、真正的满足、真正的快乐，不是说在收到支票，或者说看到银行账户 number 多了几个，或者是怎么样。我觉得真正快乐是看到帮投资人赚了钱，啊。看到了我们的专业的判断，最后得到了事实的验证，看到了我们的说服和真正取得的结果，这个时候是最快乐的啊。那那么那么没有东西比这个更让你觉得就是说有成就感，就是说我们花了几十年的苦读，各种什么 CFA 什么这个 PDS CSc exempt market dealer 啊各种考试那么最后证明就
2: 是说。专业的技能加上行业的职业和经验还是有价值的。对，这个也是公开信息。如果大家 Google 呃 Hydrogenics 啊、呃、，Google 我们的公司名字 h o t k r i d g e 能看到这个 press release， 更详细的信息在那个里大家可以去查一下，如果你感兴趣。呃、这个呢是一个呃慢牛
1: 的一个故事。慢牛那个故事，这个里边呢，呃，经验教训都很多啊，经验教训是都很多啊，但是这个并不是说一个短期快速回报的一个故事，但是我仍然愿意放在这里跟大家一起去探讨。就是，就像我这个开头说的，我今天不是只是来分享成功经验，我也要分享教训啊。我们做了 Tornado 的一个分拆啊，那么一个温哥华的投资人投了一千万加币，那么我们当时的战略计划啊，他当时是两毛钱投的。然后呢，需要把这个公司，啊的市场中国市场打开
2: ，啊，就是
1: 还是我们当时的那个想法，就是说我们要把这个公司带到中国区域，在中国生产，然后在中国卖，然后中国市场需求很大啊，等等等等，这个这套这个创业计划这个故事，但事实上遇到了非常非常非常大的阻力啊，主要来自于几个方向，啊，第一个方向就是说，啊，在北美的这个车底盘跟中国的车底盘它是不一样的。啊，这个是我们当时没有想到的，对就是非常 obvious 的东西，但是当时是没有想到的。北美的叫做 sit behind t h engine， e 就是北美的大卡车，我们看到大鼻头，看起来非常酷炫。中国的就是 sit on top 的 engine， 因为中国的路比较窄，人也比较多，所以就是一层铁皮，前面就是玻璃，对吧？所以我们看到中国的车就是一个平头车。呃，那么他们的这个呃马力差异也很大，那么我们要求的这个马力它达不到。这个技术上有问题。第二，中国特种车辆上路的审批的手续所需要的时间和中间流通需要做的这些工作量远远超出我们想象。第三，在中国做特车的销售，啊，然后拿到试点，然后拿到这个审批，北京、上海想拿到这个审批，必须至少得有副部级以上干部。就很夸张，就是要要到,到这个级别才能批。因为在北京，你说我我去挖个坑，刨个东西，然后并且还是台新车，并且还要还要这个验证这个地下的管网，然后不要发生爆炸。这个这个谁没有人愿意去承担这个风险？没有人愿意去去跟你去去弄这件事情。所以所以就是这些东西都是我们当时完全想不到的，啊，最要命的是中国的，因为我们这个挖掘车辆嘛，地下的情况跟加拿大差别太大了，加拿大的地。非常干净，你把表皮去掉之后，下面都是干净的土。中国的地，你挖下去三尺、四尺、八尺、九尺，仍然是塑料袋、啊玻璃瓶子、啊钢筋、木头、啊垃圾、啊、然后腐烂的东西，都是这些东西，并且呢没出道，没出清道，清道的成本远远高于捡的，因为它里边可能含有有害物质那么最后的结果就是，我们浪费了很多的时间，很多的。资源啊，很多的精力绕了一大圈子，最后说这个商业计划是错误的，我们不能这么去做啊。但是呢，好消息是也没算白忙活，我们最后把它很多的配件生产拿到了上海。那么中国制造实在是太厉害，叹为观止。就是加拿大的制造其实已经很不错了，我们的制造在中国生产完喷上漆运到加拿大还比加拿大便宜三分之二，你可能都觉得不敢相信。但这件事做好之后。啊，确实让公司的以贝塔增长了 four hundred million， 但是这个就让投资人的投资回报周期拉长了。啊，大家可以看一下这个股价，我们是两毛钱投的，现在是4毛三、四毛五吧，啊，就是还是赚了一倍多，但这个时间就比我们当时预期的要长很多很多啊，就是还是赚钱了，但是中间曾经一度才一毛、一毛五、一毛四、一毛三啊，就就我我我我们的压力都很大，对吧？还好，然后这个资金方财大气粗，然后然后对这件事长期看好，对吧？他也他也没有说埋怨我们，也没有说给我们压力，啊，然后就是一门心思做事就好
2: 了
1: ，啊，然后他觉得反正投个一千万，这个这个对他来说不是特别大影响，对，就是还好。现在我们又脸面又光了，然后就是，呃，一定一定要要要要有这种耐力啊，一定要耐力，然后一定要呃、啊、守得云开见得月。啊，不要，就是说中间率遇到挫折呀、啊，哎呀，我怎么估值不行了？哎呀，怎么企业遇到困难了？哎呀，怎么这个这个月这个今年的这个销售下降了？哎呀，怎么这个本来赚钱怎么亏损了就不行了？呃，我我觉得最终还是要落到企业核心的科技、核心的战略、核心的模式，还有他的这个团队的这个韧性啊，团队这个韧性啊。那么这个公司的当时这个操作的话，我是深度介入的，甚至我也加入他们董事会啊。就是也得到他们管理和认可我加入他们董事会一年，呃，我干了一件对他们来说比较重要的事儿，是什么？就是人啊，人。我是一个特别反感 politics 的。人，就是我们公司有十几位同事啊，就是所有新同事上班第一天，我就要跟他说：“我说英乔 ，have no room for office politics 啊，不要不要不要考虑什么我跟谁走得近一点啊，或者我怎么样去弄啊，不要不要玩这些东西。”但这个公司呢，当时他的所有的高层，因为他要剥离出来，所有的高层都需要重新面试，所以我参与了十几个面试，最后我们选了大概六个人。但这六个人里边呢，有一个人是 toxic 的啊，就是男女我也不说，名字我也不能说，这 confidential。但这个人他进来之后呢，就带来了非常大的、非常大的危害啊，并且他永远是 right one， 让其他人走是的的的 blame 的 lamp 啊。所以至于他进来，大概也就是短短七八个月的时间。把公司的 CEO 气得半死，把公司的总工程师给气跑了，气到竞争对手那里去了。公司的运营运营运营总经理换了两个，啊、就就就没有没有人站。因为加拿大就是大家都不愿意得罪人吧，反正反正哎，我生气，我下了班见不着你，回家照样遛狗，是吧？那那，但是我我发现这个问题，我说我这个这个不行，我不能忍，我不能忍，这这个代表了我们的荣誉和信誉。所以呢，我作为一个独立董事，我居然要在董事会上跳出来。强烈要求开除掉一个一个公司 Top 三的一个高管啊，就是我干过这种事情啊，非常并且非常言辞激烈，因为我知道我言辞激烈达不到目的啊，最后投票然后把那个人给投掉了啊，因为那个人他职位非常高，然后权力也很大，那么我做这件事情才挽救了这个公司的核心的几个高管，否则公司还有几个高管四五个高管都都不不干了，不跟这个人公司。啊，太可怕了啊，就是所以所以呃。就是我，我相信大家也有喜欢看历史，的，就是说这种奸臣误国的这种情况会有的，啊，会会有这种秦桧，会有这种魏忠贤，啊，会有这种，啊，这这种这种奸臣在身边去去扰乱军心的，啊，所、啊、所以就是在核心高管团队的配置上，如果他发现，如果我们发现不团结，如果我们发现有人员的问题的话，一定要当机立断，快刀斩乱麻。千万不要，千万不要姑息。呃，这个呢就是一个并购案例啊、呃，这个呃，这个公司的话呢，它是在卡尔加里啊、呃，是一个高科技公司。这个又回到我刚才说好的资产啊、呃，真金不怕火来炼。它当时的销售额，当时它的呃，它的销售额是很差的啊、呃，但它科技很牛，科技非常牛。那么呢，我们呢是。通过帮助这个公司讲好他们的资本故事，最后呢，争取拿到了一笔钱啊，这笔钱帮助公司度过了最艰难的时间。那么这个时候呢，这个公司现在已经发展非常好啊。我我大概两周前跟他们 CFO 踏实对嘴一下，公司发展非常好啊，对我们仍然非常感谢。人就是讲，就是说，你对他的帮助是这个雪中送炭还是锦上添花，他对你的感情是不一样的啊，差别感感情是差别是非常大的。呃，这个是我们去年做的一个非常骄傲的项目，叫 Sharper Plus， 是我们华人的一个加拿大的精英，啊、呃，他以前是阿里巴巴的高管，啊、呃，他呢这个零几年从他他是阿里巴巴前一百名左右的员工吧，啊，那就是位置非常高了，其实他要是不出国，他就在阿里巴巴继续干下去，那也是也也是妥妥的亿万富豪，而他选择了到加拿大重新白手起家，又盖了一个啊、呃、小阿里巴巴吧，加拿大小阿里巴巴。对，如果大家这个顺便帮他做个广告，如果你们想买打印机啊、什么打印纸啊、Office 耗材啊，可以去 Shopper Plus 看看，比沃尔玛便宜啊，比亚马逊便宜、啊。那么这个公司的话呢，它就是总部在蒙特奥，然后呢一点一滴的把销售额做起来了。那么这个公司它发展到一定规模之后，他说 OK， 我需要进行一个募资。那么这个时候它的估值，它的核心的发展逻辑。他的去美国的 story， 还有他 B to B 的这个战略，都是需要我们来帮他一起去设计。那么这样的话，呃，就帮助他成功的搞定了一个 1,700 万加币的一个 gross equity 的投资，他自身也是盈利的啊，盈利，并且金额还还很可观啊。那么同时呢，我们
2: 帮助他引入了啊这个本地主流的金融机构。对，然后我们帮团队都做，这个就不再讲了。对，然后呢，这是最后一个案
1: 例了啊，就是最后两个交易我就合在一起讲了啊。这个呢，就是呃，美国加州的一个华人企业啊，他属于就是说这一批创业者里边，他也是属于我刚才说三十五岁到四十五岁这个区间的创业者。那么他呢，就从零起家啊，他是之前在若干个大的软件公司工作啊，然后这个在易、e、贝啊、Oracle 啊。然后在这个 Bright Ideas Rocket Lawyer 啊啊，然后同时又读了个 MBA。那么这个呃 CEO 他呢就选择了一条非常大的赛道，就是生鲜啊生鲜。应该说他找到了一个巨大的市场的裂痕，就是无论是北美还是、呃、南美啊，在生鲜啊这个零售批发这个行业啊就是。垂直投 ization 的水平，数字化水平非常之低。那么他抓住这个机会，又结合他自己的 software 这个背景，就创立了这个公司叫 Grab Market。那么他短短的几年时间，就大概也就是六七年时间，然后把销售额从零现在做到将近十五个亿啊。那么这个公司的话，他应该说，呃，无论是策略还是融资，还是对主流市场的这个接触啊。呃还有几个成功点：第一，他打造了一个全明星的团队。那么他的这个，呃，团队的素质啊，就是如果你把他团队拉出来的话，你可以从里面摘下来非常多的标签哈佛啊，对吧？刚才他自己也说的，易贝啊，然后 o r a c l e 啊,啊，就是团队是全明星团队，对、啊、第二的话他找的这个赛道非常主流，他并不是说只给中国人送餐，或者说只从超市买。他是做了一个 B to B 的一一条赛道啊，这条赛道也是又宽又长啊，雪道又长，雪雪又厚啊，雪又黏、啊呃、第三呢，他选了一条并购增长的路线，在北美呢，我们我们在中国特别特别反感并购，就是中国凡是出去买买买的，就好像就没有好名声啊。比如说二十年前的长隆啊，我不知道今天就是在座的有没有这种跟我这个年纪的四五十岁这个年纪的。朋友，那么你们应该肯定听说过长隆戏，对吧？就二十年前中国叱咤风云，再往前就是牟其中，啊，然后这个后来就是复兴啊，什么，呃，这个明天戏啊，然后这个啊、呃、安邦啊，对吧？反正在，在在我们华人商圈里边，凡是对这种买买买并购式成长的，就是抱有一种天然的一种一种抗拒或者一种担忧和一种呃呃一种。负面情绪，当然有非常成功的，比如说刘永好先生，对吧？这个新希望他们也收购了非常多，但是他做的非常成功啊。李嘉诚他也肯定是买了非常多的企业，当然也做的非常成功，对吧？那么，呃，但但我们听的更多的像泛海啊，像这些，呃，这个这个这些大的啊、呃、这种 high profile 的这种连续性的并购，往往就是大 o e s n d well 啊。但是在北美的话，在北美的话，并购增长是一个很主流的大法。啊，很主流打法，非常受认可的一个打法啊。那么这北美叫 roll up， 或者叫 platform and add on， 就是我我先并购一个主要的公司，我要去把这个行业内 fragmented 的公司一个一个的装上去啊，然后横着装、竖着装、平着装，对吧？然后对于这种 blue c o l o r 对于这种 fragmented 的 industry， 对于这种特别分散主义的这种行业啊，就特别特别受欢迎啊。比如说牙医呀啊,啊，对吧？这种诊所呀啊,啊，什么电梯维护公司啊。然后这个，呃，这个这个，呃，食品零售呃，食品的这批发行业啊，对吧？那么我因为我刚入这行的时候，我眼睛里边就是盯着高科技、大品牌啊，我眼睛里边只盯着这些拿到中国，然后中国投资人、中国的政府、中国的上市公司会哇哦啊，这个东西好酷啊，这个东西好先进，哇，这个东西好好领先。我以前眼睛只盯着这些东西，我对所有垂的生的生意毫无兴趣。毫无兴趣，但最近这几年的话呢，时间久了之后，我才发现，原来非常 boring 的、非常无聊的、非常沉闷的行业里边，往往是有非常了不起的赚钱的机会，啊，就是不需要去追求高特新，不需要去追求 cutting edge， 反而就在我们身边，啊，在我们的，在我们的这个周围，就会有很好的机会，啊，那么那么拐 market。的。成功 story 的话呢，我觉得大家可以上 YouTube 啊。我刚才讲的绝大部分信息其实都是 public information 了啊，大家可以上 YouTube 啊，可以上 Google 啊，可以 Google 一下。那么去年的话呢，我们帮他搞定了两笔钱，一笔是两千五百万，一笔一笔是四千万
2: 、呃，就是老虎老虎基金啊，这笔钱是我们帮他搞定了对。呃，好，那我今天的
1: 分享的话呢，就呃大概。到这里主主要的这个分享，那么也期待跟啊、呃、朋友们进行一个互动，然后这个欢迎大家提问啊。那么我在做一个快速的总结和和恢复，就是说，呃，历史啊、呃、一直在动，但是呢，太阳底下没有新鲜的，对吧？大家可以看到这个柔天人，可以可以看到，你可以叫把它叫做风口啊，可以叫做风口。那么呢，没有绝对的好公司，但是有绝对的坏公司，啊。那么，加拿大的保守，加拿大投资人的保守是由加拿大的市场决定的。这个市场你只能保守去投资，好公司都是类似的，幸福的家庭都是类似的，啊 ，B to B、B to C 没有关系，需要有投研团队，都要，但不要迷迷信投研团队；需要有投后管理，但是不要迷信投后管理，
0: 啊，好吧<笑> ，OK， 请免费开通关耀之道线上课堂。来听以下 Q&A 的部分，谢谢。